0: Hold on everybody. here it comes »« Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 97, ici Richard Delaume » Il y a quelques semaines, j'ai émis le souhait de reparler de cyclotourisme et vous avez été nombreux à me conseiller différents noms. Merci à tous. Ainsi, j'ai choisi de discuter avec Elisabeth Lavaille, cycliste à la solide expérience sur les longues distances et férue de beaux matériels, notamment de vélos artisanaux sur mesure. Discuter avec Elisabeth, c'est plonger dans l'univers peu connu et parfois à l'image un peu désuète de la randonnée à vélo et du cyclotourisme. C'est également découvrir combien rouler sur des BRM peut être bénéfique, de même que fréquenter davantage ces cyclotouristes qui accomplissent d'incroyables distances, tout cela dans des organisations associatives avec des traces impeccables et au coût d'inscription dérisoire. Je fais ainsi écho à un récent message de Laurent Bourcette, épisode 49, et ses craintes de voir de plus en plus de pratiquants peu ou mal préparés prendre le départ d'épreuves ultra je vous recommande également d'écouter ou de réécouter l'épisode 40 avec Stéphane Gibon, lequel a récemment été élu au comité directeur de la Fédération Française de Cyclotourisme pour développer les longues distances. N'oubliez pas d'aller jeter un oeil dans la description de cet épisode pour suivre Elisabeth ainsi que les diagonalistes et leurs succulentes recettes de cuisine. Et bien entendu... Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir l'essentiel du gravel et du bikepacking. Et sans plus attendre, donc, Elisabeth Lavaille. Euh, bah, Je suis pas sûr que ça fonctionne spécialement mieux, mais écoute, ce n'est pas si, euh, si important parce qu'on est là pour t'écouter et non pas entendre le timbre de ma voix post-sieste. Voilà, donc euh... <rire> ça n'intéresse personne. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui tu es dans un premier temps et avant tout cela, comment s'est passée ta sortie de cours
1: <rire> Alors, euh, qui je suis à l'état civil Elisabeth Lavaille, 44 ans, née à Paris, vivant à Paris, parigote euh, pur jus et ma sortie de cours s'est bien passée, je t'en remercie.
0: Ah bah dis donc, tu m'envoies vois la vie J'aimerais savoir comment, euh, sans, sans méchanceté ou moquerie aucune, quand on est prof de lettres, quoi déjà, moderne, ancienne, classique. classique, classique, on se retrouve à faire du vélo, sport populaire par excellence.
1: Ah mais en fait, euh, le latin n'a pas grand-chose à voir avec euh, la classe sociale, et puis je suis pas sûre que le vélo soit réservé à une majorité populaire et oni euh, euh, par euh, les classes supérieures. Mais enfin bon, euh, non, en fait, euh, je suis venue euh, au vélo euh, parce que mon com mon compagnon, Monde, il y a fort longtemps, euh, maintenant, euh, il y a 18 ans. faisait pesait du vélo lui-même depuis fort longtemps et euh, partait en randonnée euh, sur son vélo avec euh, deux petites sacoches à l'arrière, une petite sacoche ouais. à l'avant. Et puis, euh, il a traversé régulièrement la France et puis m'a raconté ça pendant un an, deux ans. Et puis, au bout euh, de deux ans et demi, je me suis dit « mais ça a l'air sympa ton truc, si on le faisait, on peut essayer ensemble. » J'ai réclamé euh, 50 kilomètres de plats, euh, par jour euh, sur un petit périple mmh. et puis ça s'est pas tout à fait passé comme ça, c'était en 2003 au moment de la canicule, on faisait 80 km par jour, on, on a prôlé le Morvan, c'était pas vraiment tout plat et puis euh, on venait d'acheter des vélos, euh, le vendeur euh, lui a vendu un, un vélo de course pour euh, monsieur et un VTC pour madame, <rire> trop petit euh bref, passons et euh, donc ça a été assez pénible c'était la canicule, j'ai chopé une insolation et à 15 km de l'arrivée à Mâcon, j'ai été contrainte d'abandonner et de me faire conduire en voiture par le propriétaire du gîte où nous étions euh, où, nous, où nous étions et euh, j'ai été obligée d'être conduite donc en voiture au train pour rentrer à Paris en train parce que même les 15 dernières bornes c'était plus possible et ça m'a un petit peu énervée donc euh, deux semaines plus tard, je suis repartie euh, avec le même VTC mais toute seule. Et puis je suis partie d'Evreux, de, je suis allée jusqu'à Bayonne et j'ai fait 900 km en 9 jours. Mmh. Donc euh, finalement un peu plus mais à, à mon rythme et, et j'ai découvert voilà, le, les plaisirs de la randonnée à vélo de cette façon et ça ne m'a plus lâché.
0: Qu'est-ce qui t'a tellement branché Alors, il me semble que j'ai déjà posé la question à plein de monde, mais pourquoi le vélo et pourquoi à ce moment de ta vie Parce qu'entre faire du vélo, peinard en couple, viens, on va faire un tour le dimanche, et puis on se retrouve à faire 900 bornes en, en 10 jours, il y a quand même un écart, et il faut quand même aimer ça, parce que c'est bien trop dur pour le faire uniquement pour la rigolerie ou faire plaisir à, à son conjoint.
1: Mais En fait, euh, je, je crois que je vais te contredire. Euh, mais j'espère bien. On, 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 on est <rire> là, là pour ça. Je vais commencer par être désagréable. Non, mais t'inquiète, euh,
0: hein, pour une fois, j'ai préparé mes questions et je vais pouvoir euh, riposter dans la foulée. Donc, <rire> voilà, si tu cherches la merde, <rire> après tout.
1: Non, en fait, euh, je suis partie. Bon, déjà, j'aime ai, pas. Voilà, ça m'avait laissé un goût de un goût de un peu amer cette cette première balade. J'avais adoré les paysages. Je garde encore dans les yeux 18 ans plus tard les les collines de la les collines de Bourgogne avec le bocage, enfin c'est 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 j'ai découvert j'ai vraiment découvert des des paysages bucoliques en France qui m'ont beaucoup plu. Mmh. Et donc euh, par contre l'expérience en elle-même à la fois du vélo à deux euh, où j'étais le boulet forcément avec euh, un gars euh, plus entraîné sur un meilleur vélo euh, et moi euh, euh, pas du tout sportive à l'époque et euh, sur un vélo euh, plus lourd euh, inadapté avec des, des marathons euh, d'un kilo chacun enfin bref on va on va passer sur l'équipement euh, ça, ça m'a énervé et j'ai pas voulu rester là dessus parce que les paysages m'avaient beaucoup plu donc c'est pour ça que je suis repartie seule et je suis partie en mode carte bleue euh, sans avoir rien prévu donc euh, je savais pas forcément combien de temps j'allais mettre. J'étais en vacances, libre comme l'air, et donc euh, donc euh, voilà, il s'est trouvé que j'ai fait 100 km par jour parce que c'était facile. Euh, et c'est pas uniquement que j'avais le vent dans le dos pendant tout le voyage peut-être en fait, mais je me rendais pas compte. J'ai pris plaisir à pédaler, ça m'a pas demandé d'efforts surhumains. J'ai trouvé un plaisir formidable à, à dévorer euh, le, le matin, le midi, le soir, euh, à chaque halte que j'ai choisi assez gastronomique pour ce premier, euh, premier périple. Et voilà, donc euh, ce qui justement m'a séduit, c'est que c'était facile, même pour quelqu'un comme moi qui, euh, j'avais 26 ans, n'avait pas fait de sport depuis euh, 10 ans. Voilà. Mais zéro. Rien.
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et donc lui, en fait, 100 km
1: et... par jour à la cool, ça se fait, n'importe qui le fait en fait. Bah, bien sûr. À son hum... rythme. N'importe qui le fait, ce n'est pas, un, pas un, un exploit physique. Euh, la randonnée à vélo, elle est vraiment à la portée de quiconque.
0: Bon, ben on va s'arrêter là alors, et ça, ça sera, <rire> on pourra dire que ça sera ta minute de non-solitude. Je t'avoue que j'en avais marre de faire des épisodes de deux heures, donc là, m'arrêter à 8 minutes 30, je suis hyper satisfait en fait, parce que je vais faire autre chose de mon après-midi. <rire> Ça c'est cool. Et monsieur, 18 ans après, il en est où Il fait toujours du vélo Ou il est relégué aux souvenirs euh, divers
1: Alors, euh, bah, je pense qu'il fait toujours, euh, <rire> toujours de, de, du vélo. <rire> oui.
0: <rire> Donc il est relégué aux souvenirs diverses et variés. Et le VTC
1: alors le VTC, euh, je l'ai vendu. J'ai réussi à le vendre. Ah. Euh, je l'ai gardé quand même. J'ai je... un attachement un peu puéril aux objets et. Plus particulièrement au vélo et donc euh, je l'ai gardé longtemps parce que euh, j'ai quand même roulé euh, j'ai roulé quoi deux deux ans dessus j'ai dû faire euh, bah assez rapidement près de 10 000 bornes en fait euh, et euh, donc euh, c'était sentimental j'ai réussi à le vendre à un collègue euh, qui se l'est fait voler à Paris au bout de deux semaines voilà donc le il est à nouveau sur le marché, si vous voyez un Cannondale bleu VTC euh, si, qui porte un nom, il s'appelle Fiesta Flyer, mmh. c'est marqué dessus, et si vous le tombez dessus, c'est qu'il a été volé. Euh,
0: J'en déduis que tu as une petite relation amicale avec Canondale parce que, en fouillant un petit peu, tu t'en doutes que j'ai fouillé, euh, j'ai aussi noté que tu avais roulé longtemps sur un superbe Canondale de route bleu, euh, d'un bleu magnifique d'ailleurs
1: alors, j'ai pas roulé très longtemps là-dessus. Euh, j'ai eu effectivement un canon d'ail bleu et jaune. c'est celui-là auquel ouais. tu penses? Bah oui. Ouais, bah, j'ai un can, ouais, je l'ai eu et j'ai roulé pas très longtemps, pareil, deux ans, je pense, dessus. Et mmh. je l'ai revendu à une copine que je vais, que je continue à... enfin, que je connaissais pas du tout, qui est devenue une copine par la suite et euh, que je continue à voir et d'autant plus régulièrement ces derniers temps que nous avons prévu ensemble de faire une diagonale au mois d'avril, si on peut.
0: Ah oui, donc tu maintiens quand même des relations avec les gens à qui, euh, à qui tu refourgues un vélo ou à qui tu piques des bonnes idées. En fait,
1: je ne les refonds qu'à des gens que je connais parce que je ne veux pas perdre de vue mes vélos, sauf quand ils se les font voler.
0: Et Ça veut dire quoi, un attachement un peu puéril aux objets
1: bah, En fait, euh, enfin, je pense que c'est très très commun, on, on a tous, euh, on passe, euh, on passe des moments assez forts sur le vélo, que ce soit des moments d'euphorie, des moments d'effort, des moments euh, parfois un peu difficiles. Et donc, euh, pour quelqu'un comme moi qui roule majoritairement seul, euh, c'est vrai que euh, bah, le, la mécanique est, est le l'unique compagnon de voyage pendant pas un mal quelques temps mmh. et euh, voilà puis euh, j'ai je viens de l'équitation et je crois que j'ai trouvé avec le, le vélo euh, la, la possibilité euh, de, de faire facilement ce que je ne, ce que je rêvais enfant de faire à cheval et donc euh, bah, on a évidemment une relation avec un animal on l'a pas avec l'objet mais on peut la transposer donc il euh, y a peut-être quelque chose de cet ordre
0: tu, verrais, tu rêvais quoi, de faire quoi sur un cheval de chevaucher à bris abattu à travers la pampa
1: non, euh, de, de, de voyager, de voyager à cheval, de me déplacer à cheval. Mmh. Et maintenant, et... Bah, je voyage à vélo et je me déplace à vélo.
0: Oui, c'est ce que j'allais demander. Tu te déplaces à vélo pour aller au travail oui. Ouais.
1: oui. 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 C'est tout près, mais euh, oui, je prends le vélo. Pour aller faire les courses à 500 mètres, je prends le vélo.
0: Ouais. Ouais. Oui, c'est quand même. Déjà, mieux.
1: ça, ça, ça m'évite de mettre le masque, mais même ouais. avant, euh, je prenais le vélo.
0: C'est quand même bien mieux. Et du coup, comment a évolué ta, ta, ta relation au matériel et ta connaissance pointue du matériel Parce qu'en fouillant, bah, on se rend bien compte que tu maîtrises ça parfaitement maintenant. Et, euh, et comment, comment a évolué ça justement d'une débutante sur un VTC à bah, maintenant une connaissance assez pointue, précise
1: Ok, alors en fait... Euh... Euh, j'ai vraiment roulé pendant très longtemps sans rien connaître hein, du vélo euh, j'ai juste appris à changer une chambre à air réparer, et à réparer une chambre à air ce qui est le plus important quand on part en voyage seul mm -hmm. mais euh, je suis de toute façon très maladroite euh, et je comprends pas grand chose à la mécanique mon, mon cerveau a beaucoup de mal à, avec... Euh, avec la physique, la mécanique le 3D, la gauche, la droite et donc euh, je suis vraiment pas douée en revanche c'est vrai que hum, je me suis fait voler un, un vélo taf auquel je tenais beaucoup et euh, j'ai eu une espèce de petite boulimie euh, d'achat de vélo euh, consécutif à ce vol mmh. et euh, c'est le moment où euh, j'ai commencé à, à fréquenter un petit peu le, le forum Opinion fixe, qui euh, s'est avéré être euh, une mine d'informations euh, rapidement euh, addictives et donc euh, bah, j'ai euh, ouais, j'ai passé hein, des heures euh, des heures totalement euh, monstrueuses sur ce, sur ce forum et où ça parlait énormément de matos et euh, comme euh, bah, j'ai acheté des vélos j'ai acheté des vélos qui n'étaient pas en bon état j'ai voulu euh, les retaper j'ai acheté des pièces d'occasion enfin bref j'ai euh, la collectionnite de toute façon et pour plein d'autres choses aussi et donc euh, bah, voilà je suis euh, je me suis engouffré là-dedans et euh, c'est vraiment grâce euh, grâce au forum Pignon Fix que euh, euh, j'ai pu trouver les informations sur euh, euh, les pièces, les modèles, les standards, leur évolution, euh, etc. Et puis euh, ça, ça m'a amusé et j'ai acheté mes pièces pour faire monter mes vélos, étant globalement incapable de le faire en entier toute seule. Et euh, donc, mais au moins, j'ai été capable d'acheter mes pièces, de savoir ce qui devait mmh. aller avec quoi. Je me suis plantée, et souvent, mais euh, ça m'a permis d'apprendre et de, de mieux connaître.
0: Mmh. Tu t'es acheté quoi comme vélo
1: Oula ah. <rire> euh, Beaucoup Ça, c'est <rire> la question piège alors bah, j'ai acheté, euh, euh, en fait euh, de façon générale j'aime bien les choses un peu pitch, donc euh, j'ai acheté beaucoup de vélos de course des années 90 avec euh, des, des couleurs flashy, euh, euh, des, des petits pneus en, en 21 parce que le 23 ça passe pas, euh, donc j'ai acheté, bah, acheté plein de trucs. Euh, <rire> Pas mal de bicyclettes artisanales, c'est comme ça que euh, euh, je me suis euh, retrouvée avec euh, des, un Alain Michel, euh, un, un Bernard Carré, un, un Didier Louis, enfin voilà. Mmh. Euh, donc euh, j'ai acheté pas mal de vélos qui étaient pas très chers à l'époque, euh, euh, de, de, des années 90, euh, un cyclocross plus anciens, enfin voilà des, des, des vélos de course euh, et puis après bah j'en ai fait euh, je les euh, j'en je ai fait des montages euh, quand ça a été la mode du néo rétro euh, j'ai à la mode du néo rétro je me suis monté euh, de, de néo rétro enfin voilà quoi et, quand, et puis que... après j'ai oui non non
0: vas-y excuse-moi
1: et puis après, j'ai acheté des, des, des vélos un peu plus performants. Euh, et puis ma pratique du vélo en elle-même a changé aussi. Donc euh, mes vélos de randonnée euh, se, sont, se sont avérés euh, ne pas convenir complètement quand je suis passée euh, de la rando à la cool, à la longue distance, qui reste de la rando mais un peu moins cool. Mmh. Et donc euh, donc là, bah, il a fallu, euh, enfin il a fallu penser aux réglages. Et il se trouve que je n'ai pas du tout une morphologie standard. Et donc, c'est devenu la croix et la bannière euh, dès que les distances s'allongent pour trouver un vélo à ma taille. Donc, euh, j'ai pas mal tâtonné. Euh, et puis, j'ai fini par me faire faire euh, un premier vélo sur mesure, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà.
0: Ok. Bon, alors, euh, je vais être obligé d'arrêter ici parce que euh, ça, ça devient absurde. Euh, j'avais prévu une réplique cinglante et tu viens de répondre. Euh, tu viens de répondre. Donc je suis un petit peu vexé quand même. <rire> Alors, parce que je t'avais dit que j'avais quand même prévu une réplique totalement cinglante. J'avais envie de te parler des, des vélos artisanaux. Et j'ai euh, trouvé une, euh, une citation de toi sur Internet qui dit ⁇ Le plaisir à vélo, c'est le bon vélo au bon moment ⁇ et comme je suis égocentrique, j'aime l'idée que ce soit un vélo fait pour moi dont chaque détail est le fruit d'une réflexion relative à ma pratique propre. Bref, un vélo d'artisan sur mesure ou à minima un cadre de série sur lequel j'ai brodé mes envies. Sauf que... Tu viens de dire que tu as une morphologie euh, hors norme. Ça veut dire quoi, déjà, une, une morphologie hors norme Tu as des petits bras avec des, des très grandes jambes
1: J'ai un tout petit buste et mmh. des grandes jambes et des, des bras assez longs. Mais j'ai un tout petit buste. Enfin, C'est la sauterelle, quoi. Ouais. Non, non, disons que j'ai l'entrejambe d'un gars de plus d'un mètre 80. Je fais un mètre 72. Mmh. Donc, un tout petit buste. Euh, j'ai une copine d'un mètre cinquante cinq. On fait la même taille quand on est assise. Ouais. Voilà, ça, ça, ceci explique cela.
0: D'accord. Donc c'est pas juste. Même une... avec un vélo
1: sur mesure, j'ai des vélos qui, qui ont quand même une, une silhouette un peu étrange. Ouais. Et même avec un vélo sur mesure, toute petite potence euh, et euh, très grande douille de direction. Hum.
0: Euh, donc on n'est pas seulement dans un plaisir de euh... Bon, j'aime pas trop le terme égocentrique, mais juste, on n'est pas juste sur un plaisir de personnalisation et d'avoir un objet euh, qui te corresponde, c'est aussi une non. nécessité euh, morphologique. donc.
1: Uniquement pour la longue distance, c'est-à-dire ouais. que tant que, que j'ai roulé euh, 100 km ou maximum 150 km par jour à la cool, donc en mmh. plus euh, sans forcer. Ça n'a pas posé euh, de problème majeur, euh, mais au-delà, c'est vraiment problématique. J'ai roulé mon premier Paris-Brest-Paris -Paris sur un vélo qui a été fait sur mesure, mais pas pour moi, et euh, <rire> que j'avais adapté... Euh, très soigneusement avec les BRM préparatoires et donc vraiment j'avais réussi à ne pas avoir notamment douleur de genou euh, parce que ça, ça ça joue aussi, enfin j'ai des articulations fragiles les, les, les mauvais réglages euh, se ressentent notamment sur les articulations des genoux et ouais. euh, en fait j'ai eu euh, pendant le paris brest paris j'ai eu tellement mal au cervical que euh, à la fin je m'arrêtais à chaque pointage pour me faire masser, parce il y avait des et des, des stands de massage à tous les pointages, tous les 80 km donc mmh. j'ai perdu beaucoup de temps parce que, hein, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de continuer mais euh, c'était clairement le signe que le vélo était trop long et euh, c'est à ce moment là que euh, j'ai commencé à, à réfléchir aux sur mesure et euh, j'ai décidé donc euh, j ai, j ai, j ai, je roulais déjà en titane je voulais me faire faire un vélo sur-mesure en titane mmh. et euh, c'est comme ça que euh, est venue l'idée euh, de m'offrir faire un, un levacon pour mes 40 ans voilà d'accord comment
0: on décide de faire de passer d'un d'une pratique relativement décontractée type rando comme tu l'as dit rando à la coule et de vouloir se confronter à des monuments comme à des monuments pardon comme Paris-Brest-Paris -Paris.
1: en fait euh, déjà la, la rando à la coule je l'ai déplacé assez rapidement euh, de l'ouest de la France à l'est et au sud, donc euh, dans la montagne. Et euh, bah, voilà, j'aime beaucoup la montagne en soi, je trouve ça magnifique. Et puis euh, j'ai, enfin voilà, j'ai continué, j'ai déjà un petit peu augmenté les exigences sportives, aussi parce que euh, bah, ma morphologie, si bizarre soit-elle, elle est tout à fait adaptée au vélo. Mmh. Euh, donc euh, je pense que j'avais tout simplement des, dis, des dispositions euh, morphologiques pour ce type de pratique et euh, bah c'est toujours sur le, le forum Pignon Fixe je crois que en, en lisant les pages dédiées au Paris-Brest Paris à la longue distance il y en avait quelques uns quelques membres qui causaient de ce genre de choses et je, je sais pas trop comment ça m'est venu mais je me suis mis en tête je crois en 2013 de faire le Paris-Brest Paris 2015 mmh. et voilà et, et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que la, la longue distance me convenait bien, que c'était un effort euh, qui ne me mettait pas en difficulté majeure. C'était un effort euh, difficile, mais c'était jamais, euh, voilà, j'étais jamais mal. Euh, donc, euh, je pense que ça me correspond bien.
0: Est-ce que tu as essayé, à contrario, d'aller sur des efforts euh, bah, plus courts et plus intenses pour voir si ton corps réagit toujours aussi bien
1: bah, je me suis Assez peu en fait euh, J'ai fait quelques quelques sorties Un peu rapides euh, Mais euh, Mais j'ai pas Ouais j'y prends beaucoup moins de plaisir Et c'est vrai que euh, Je pense que je suis beaucoup moins euh, Mon corps est moins adapté euh, Je suis un peu un diesel Je mets du temps à me chauffer Si ça démarre trop vite euh, Ça me fait suer quoi On mmh. tous les, Dans les deux sens du terme Vraiment <rire>
0: Euh, j'ai vu que tu récemment tu t'as oh, note pour plus tard ne jamais faire d'épisode quand je sors de sieste j'arrive pas, <rire> pas à aligner quatre mots tu vois même là j'essaye de ça, ça sort pas du tout euh, putain c'est horrible euh, j'ai vu que t'as fait t'as ressorti quand même pas mal l'opinion fixe mais sur un braquet monstrueux Là, alors moi regardé... je n'ai pas
1: du tout de pignon fixe bah alors ce, ce 52-18 il sort d'où que j'ai aperçu récemment en fait c'est un single speed c'est mon délit c'est mon, mon, vélo, mon vélo taf et, donc, et puis c'est <rire> pas si ce qui montre ça en fait ce, ah bah qui, montre, ce qui paraît bah, c'est une grosse galette devant mais c'est aussi euh, un grand pignon derrière donc euh, ça a rien de enfin ça, ça paraît gros quand, parce que le, le, le plateau est gros bah, j'ai laissé un plateau que j'avais sous la main euh, euh, voilà quoi et, euh, et et en 18 ça va ça fait pas une ça fait pas un ratio si abominable hein, loin de là non non vraiment alors, surtout qu'à Paris, mon vélo taf, il est, il est plat. Non, non, mais j'ai, pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de déplacements dans Paris. Pour faire 10 bandes dans Paname, franchement, ça pose zéro problème. Mmh. Et je suis pas du tout puissante. Donc, non, non, là, vraiment, euh, j'insiste formellement, ça n'a rien d'impressionnant. Euh, c'est un single speed et pas un pignon fixe parce que, là, je pense que, enfin, j'en ai jamais fait je, je me fais une, une initiation de 20 minutes euh, au vélodrome de Saint-Quentin euh, mais euh, sinon euh, j'ai jamais fait de pignon fixe et je pense que c'est pas du tout pour moi euh, et ça demande enfin euh, je vais me casser la gueule enfin euh, c'est c'est suicidaire pour moi je suis déjà très maladroite très étourdie je me je me casse déjà la figure euh, sur des vélos à vitesse avec une roue libre donc euh, on va éviter euh, les drames hein, euh, mais euh, mais non, non, ce, ce single speed, il n'est pas abominable. Alors, je pense que je vais... Euh, donc là, je l'utilise un peu pour autre chose parce que je prépare la Transpub qu'organise euh, Swanny euh, en mai. Et euh, comme c'est mon... Mon, le vélo sur lequel je, je pense le faire, il faut que justement j'essaye un petit peu de l'adapter à la longue distance il va falloir faire 350 km en 24 heures dessus mmh. alors que je fais des trajets <rire> de maximum 20 bornes avec d'habitude et euh, donc je teste un peu justement ce braquet pour voir si ça passe, si ça passe pas mmh. pour le moment j'ai testé que sur euh, une distance relativement moyenne euh, et ça passait, mais ça passait sur un parcours très plat euh, donc, euh, j'en sais rien. Pour le moment, j'en sais rien. Je vais continuer à tester. Je pense que je mettrai un, un, plateau, euh, un plateau plus petit pour euh, le jour J parce qu'il va falloir euh, économiser un petit peu euh, les articulations euh, pour le, pour réussir à rouler euh, pendant 24 heures. Mmh.
0: J'avais vu passer, ouais, il, y a cette mmh. euh, il y a quelques semaines, ouais je, il me semble qu'on avait euh, j'avais échangé quelques mots avec elle sur euh, sur cet événement et euh, et voilà c'est tout <rire> c est, c est ma réflexion à ce sujet-là s'arrêtera là parce que euh... Je sais plus pourquoi, mais il me semble qu'au mois de mai je ne peux pas, donc euh, donc j'étais pas allé ouais. beaucoup plus loin. Et, euh, et à l'instant j'ai eu un message de Alex, l'organisateur de la Malteni Bootleggers, qui lui me dit qu'il commence à avoir très peur pour l'organisation du mois d'avril ouais. parce qu'on voit de plus en plus d'annulations, on en voit en Belgique, on en voit en France, on voit des reports à vélo, en trail. Et, euh, et je crains que qu'on se dirige vers une année euh, encore un petit peu délicate donc euh, ouais. donc euh, donc se, se mettre en tête euh, se mettre en tête euh, des, des choses euh, j'ai peur que ce soit aller au devant de grandes déceptions et d'une grande frustration donc euh, oh
1: même temps euh, si on peut le faire ça serait dommage de s'être euh, privé euh, d'entraînement et si on est coincé bah au moins on se sera un... on pourra profiter un petit peu du dehors et de... avec l'entraînement qu'on aura fait donc moi je le vois de façon euh, plutôt positive mmh. euh, j'ai pas prévu des, des, des choses enfin voilà j'ai pas prévu énormément de choses euh, euh, cette année et puis bah si on peut pas faire on peut pas faire mais euh, bon Autant, euh, autant essayer de garder la, la condition physique euh, si on a une si on a une ouverture finalement euh, mmh. l'année dernière on a réussi à on a réussi à sauver l'été à vélo. Donc euh, euh, voilà, je me dis que c'est euh,
0: tout n'est peut-être pas perdu.
1: Voilà. Hum.
0: Euh, petite question piège qui n'en est pas vraiment une. Euh, le dernier truc stupide que tu as fait à vélo, c'est quoi?
1: Alors, euh, euh, bah, pff, oui, j'ai fait le hamster à Longchamp sur 200 km.
0: <rire> ça m'a fait beaucoup rire, en tout cas. <rire> et tout ça une moyenne extrêmement honorable de 31,3 sur 200 km et pratiquement 7 heures sur, euh, à Longchamp. C'est quand même. Ouais. Euh... Qu qui pris je précise. Je
1: 31,8. Je tiens ah. mes 5 km/h jusqu'au bout. J'ai cru que j'allais rester à 32, mais non. J'ai flanché à la fin. Euh, non, en fait, euh, Longchamp, c'est. Euh, alors, c'est pas la première fois que je le fais. Hein, c'est la troisième fois, très exactement. Mmh. Je l'avais fait aussi le, premier, donc je fait le 1er janvier, je l'ai fait le 1er janvier de l'année 2020 également, et je l'avais fait déjà en janvier 2019. Euh, en 2019, je l'avais fait parce que c'était le seul moment où je pouvais faire un dodé puisque je me suis lancée dans cette, euh, ce petit défi perso qui est bien utile pour garder la forme en longue distance, donc qui mmh. consiste à faire 200 km chaque mois. Euh, en une étape et euh, donc ça avait été un peu mon joker pour sauver le de Codex et finalement bah c'est c'est con bien sûr mais ça passe vite on se fait pas on se fait pas vraiment chier en fait euh, ça passe vite dans tous les sens du terme d'abord ça roule vite ouais. et puis ça demande une concentration alors c'est vrai que c'est clairement pas la beauté des paysages qui nous éblouit à chaque à, à chaque tour. Coin de rue. Euh, chaque fois qu'on passe, hein, 3 6 km six à Longchamp, euh, c'est pas et puis c'est pas non plus transcendant, loin de là. Euh, ouais. Mais il y a quand même la concentre il y a quand même un, un peu de monde. Ouais. Et euh, ça demande un petit peu de concentration le, le jour de le jour de l'an c'est bien en fait parce que euh, il y a du monde mais pas trop les gens qui sont là clairement pour être là un 1er janvier à Longchamp c'est des habitués. Donc euh, ça roule de façon assez propre, de façon euh, tout à fait euh, utilisable pour euh, faire euh, ces 200 km à la fois euh, un peu en peloton sans non plus complètement se cramer à essayer de suivre euh, Forcené, donc euh, donc voilà, c'est un c'est un truc qui se passe beaucoup moins mal que ça pourrait euh, le laisser présager sur le papier ou euh, ouais c'est totalement débile quoi.
0: Bah, pas, non non c'est pas débile du tout, c'est juste ça fait ça rentre dans la catégorie des petites challenges où on va essayer de de faire un truc absolument sans aucun intérêt euh, esthétique on va dire, mais juste euh, mais accomplir quelque chose. Euh, puis comme tu dis, ça, ça va vite, donc au bout du compte, la vitesse, ça demande ça demande de la concentration et puis le, le groupe s'est renouvelé. Je suppose que tu pas roulé 7 heures avec les mêmes, donc ça renouvelle un petit peu. C'est comme aller euh, le 31 de fête en fête et tu as l'impression d'avoir fait un truc pendant deux semaines, alors que non, c'était <rire> juste une seule soirée. <rire>
1: Non, pas cette année, en tout cas. Mais bon. Ah ouais, bah non, là, bon. Oui, oui là, euh, enfin, voilà, ça se ça se passe. Et euh, alors, je ne vais pas m'amuser à faire ça tous les mois, hein, mais mm. euh, disons que je le referai certainement l'année prochaine si je peux, si le temps est pas trop dégueulasse. Euh, je le ferai pas non plus sous des trompes d'eau ou avec oui. euh, énormément de vent. Il faut que les conditions euh, s'y prêtent. Il fait froid. Ça, ces deux dernières années, il a fait froid, mm. sec, peu de vent. C'était très bien.
0: Comment sur ces 200 km tu t'organises pour la nourriture et le ravitaillement liquide Est-ce que tu prends déjà les réflexes d'une distance plus conséquente ou est-ce que tu t'autorises des, des pauses à proximité Ou est-ce que tu fais tout d'un bloc en mangeant à vélo
1: oh non, Je fais tout d'un bloc. Ouais. En ah ouais. fait, je fais tout d'un bloc. J'ai fait deux pauses, deux pauses d'un quart d'heure. Euh, donc bah, pour le ravitaillement en eau euh, disons que je bois très peu pas assez euh, et puis j'ai refait la même connerie que l'an dernier donc ça c'est totalement stupide euh, j'ai pris qu'un seul bidon donc euh, j'ai fait mes 200 km avec un bidon mmh. et puis parce qu'évidemment en cette saison euh, les pompes euh, sont sont fermées. euh et puis sinon pour la bouffe j'avais absolument tout prévu j'avais une sacoche hein, à l'avant moi je fais j'ai fait ça en randonneuse hein, bien sûr hein. je l'ai pas fait sur un je l'ai pas fait sur un vélo de course je l'ai fait ah. en randonneuse voilà. donc j'avais sacoche avant et j'avais pas bouffe sur moi euh, des, des fringues chaudes pour euh, ne pas attraper froid quand je m'arrêtais euh, voilà. comme, comme un dos decodax euh, ailleurs
0: donc finalement c'est pas si stupide que ça parce que ça ressemble à, à du home trainer avec les sacoches et la nourriture sauf que étais pas, euh, tu n'étais pas à l'intérieur euh, au chaud oh, c'est mais...
1: beaucoup moins chiant que le home trainer euh, le home trainer euh, tu crèves peu chaud, t'as pas d'air là au moins t'es dehors quoi. Mmh. On, a été, on est quand même un peu privé du dehors <rire> donc euh, euh, on, sortait, euh, on sortait quand même de, de, de confinement de... même si moi étant prof j'ai bossé euh, euh, totalement euh, normal depuis euh, la rentrée, mais euh, c'est quand même euh, chaque moment où on est dehors, c'est toujours ça de prix quoi. Hein. Mmh. Donc euh, non, c'est là pour moi c'est sans commune mesure euh, nettement meilleur que l'home trainer. Et puis en plus euh, mine de rien bah pff, euh, c'est, il n'y a pas la facilité euh, de s'arrêter quand on veut. Il y a, euh, bah il y a le froid, il y a le un petit peu de vent euh, à certains moments, et je trouve que c'est quand même en hiver euh, s'entraîner dehors en hiver, moi ça me paraît net. Alors psychologiquement en tout cas. Euh nettement plus profitable que l'home trainer, mais j'aime pas ça. Un hein. home trainer, ça ouais. me plaît pas. Je n'ai pas de home trainer connecté. J'en ai fait cinq fois pendant le premier confinement. J'en ai acheté un basique que j'ai prêté à droite à gauche depuis. Donc c'est pas mon truc. Hum.
0: Mais Ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même, euh, finalement, ce, derrière ce, cette apparence de truc stupide et de faire le hamster, c'est aussi une manière pour euh, bah, toi de reprendre éventuellement les réflexes, de garder la forme, mais aussi pour ceux qui voudraient s'initier à des distances plus conséquentes, de le faire un petit peu en mode répétition générale. Avant de partir à l'autre bout du bled et se rendre compte qu'il manque un truc, qu'on n'a pas appris assez de nourriture, qu'on a un seul bidon, et que là ça peut avoir une tournure bien plus gênante, alors que bah ben là, en tournant autour de et eh ben ça permet de corriger les les, 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 les micros erreurs que l'on peut faire lorsque l'on débute, finalement.
1: Très honnêtement, à quelqu'un qui veut débuter. Cont Contredis-moi contre pas...
0: encore une fois. Ouais. Elle... Contredis-moi,
1: vas-y. insupportable jusqu'au bout. Euh, je donnerai pas le conseil d'aller tourner à long champ. Euh... Je donnerais le conseil d'aller rouler avec quelqu'un qui a l'habitude. Euh, franchement, euh, ce qui fait le plaisir de la randonnée, ce sont euh, c'est la découverte de coins qu'on connaît pas, les petits bleds, euh, mmh. le côté euh, on change très rapidement en fait de, d de type d'architecture, de type de paysage. Donc euh, en 150 km, enfin, par exemple, je pense qu'aller faire des classiques challenges, c'est beaucoup plus formateur pour et ça a d'ailleurs formé plein de gens qui ensuite se lancent sur des distances plus longues et le font tout seul. Mmh. Euh, voilà, c'est plutôt, euh, je pense, ce genre de choses qui euh, qui, se, qui donne envie aussi, parce que tourner à l'enchant, ça donne pas envie. voilà c'est plutôt euh, euh, Enfin, voilà, c'est pas. ça, ça s'adresse soit à des gens euh, qui vont tourner euh, assez enfin qui vont qui entretiennent la forme euh, sur euh, une heure euh, dans la journée de travail, parce que c'est plus facile à caser euh, qu'une sortie en vallée de Chevreuse et que euh, euh, la vallée de Chevreuse, bah il faut il y a 30 bandes pour y aller, 30 bandes pour en revenir. Alors si c'est pour pédaler euh, 10 km dans un coin sympa, bah c'est. Ça fait quand même 60 bandes de merde avant-après. Donc, euh, je comprends que quand on n'a pas beaucoup de temps, on est, on utilise Longchamp ou Vincennes comme entraînement. Mais pour euh, s'initier à la longue distance, je pense qu'il vaut mieux partir avec d'autres gens et commencer par 100, 150, et puis un jour se lancer sur 200. Mais... Euh, mmh. euh, pas à pas quoi c'est chiant. Non, c'est dommage, en fait. C'est dommage, on perd, on perd tout ce qui fait le sel du, du déplacement à vélo euh, et de la route à vélo. Est-ce que tu es une solitaire bah, Oui et non. Alors, je suis fille unique, hein, donc <rire> bah voilà. <rire>
0: <rire> Merci pour cette voilà. réponse tranchée. Je ne m'attendais pas à ça. Oui et Non,
1: <rire> non. Donc je suis habituée à la solitude, euh, je m'entends relativement bien avec moi-même, même si je m'exaspère quand même beaucoup, euh, mais globalement je, je vis assez bien euh, de passer euh, de longues heures sur le vélo euh, seule, et c'est vrai que... Euh, bah, J'écoute pas de musique. Euh, je suis désolée, j'écoute pas de, de podcast sur le vélo. Euh, voilà, j'écoute les oiseaux, euh, je rêvasse euh, et je m'entends bien avec moi-même, ça me dérange pas. Après, euh, comme tu peux t'en rendre compte, je suis assez loquace et plutôt sociable. Donc, euh, quand il y, y a des gens, ça me dérange pas non plus. Hein, euh, J'aime bien alterner. Mmh. C'est quoi
0: un diagonaliste?
1: Un diagonaliste est un cycliste qui a accompli une diagonale. Qu'est-ce que c'est qu'une diagonale Alors le pas,
0: le pas en diagonale, je vous renvoie au fabuleux spectacle de François Rollin, le pas en diagonale.
1: Alors donc les diagonales de France, c'est un, c'est une, ce sont des randonnées. Il y en a neuf euh, qui consistent à relier des points. Euh, euh, des points de l'hexagone qui ne se touchent pas. Et les points en question sont six. Donc c'est euh, Dunkerque, Strasbourg, Menton, Perpignan et Brest, mm -hmm. et euh, donc ce sont euh, des, des, des tracés qui font au, au minimum 950 km, au maximum euh, euh, 1500, on va dire, et euh, qui sont à faire dans un délai imparti assez serré. Euh, pour homologuer une diagonale dans les délais, il faut faire globalement un minimum de, euh, alors si vraiment on s'organise bien, 250 km, mais enfin c'est plutôt 270 euh, par jour, voilà.
0: Pour accomplir ce, euh, ce petit truc, ouais. Est-ce que ça, ça existe depuis quand
1: ça a été créé euh, par le père du cyclotourisme euh, donc euh, Vélocio euh, qui a donc Paul de Vivi hein, euh, surnommé Vélocio, euh, celui qui a inventé le terme même de cyclotourisme, ce qui correspond quand même un peu plus d'ailleurs, enfin le cyclotourisme englobant ce que nous on appelle euh, la longue distance et que ça, certains appellent même l'ultra-distance. Euh, mais euh, ça existe depuis 1930 et depuis, mmh. je crois, les années 70, ça a été récupéré par la, mmh. la Fédération française de cyclotourisme. Donc, mmh. c'est une organisation de la FFCT.
0: Ce qui veut dire que ça ne date pas d'hier et j'ai senti comme une petite pointe de pas de moquerie vis-à-vis -vis de, de, de la distinction longue distance, peut-être même bikepacking, parce que finalement, quelle est la différence
1: bah, je pense que tout le monde a sa tout le monde a sa dé définition. Est-ce que ça a vraiment un grand intérêt Disons que euh, parfois je suis mais là c'est vraiment une déformation professionnelle. Je suis parfois un peu agacée par le, le côté un peu pompeux qui peut y avoir dans euh, euh, le terme ultra distance. C'est plutôt celui-là qui m'énerve. bikepacking bof en fait non pas plus que ça ouais. mais euh, l'ultra-distance ça dépend en fait ça existe le... enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui existe mais qui, euh, qui est euh, d'origine anglo-saxonne et qui désigne une pratique extrêmement euh, axée sur la performance qui accepte, la... enfin, qui accepte voire euh, qui oblige à l'assistance donc euh, euh, ça me paraît pas être, correspondre en fait tout à fait à ce que font euh, la majorité de ceux qui disent Faire de l'ultra, voilà, mmh. et qui euh, font simplement, et c'est déjà pas mal, euh, de la longue distance. Bon, voilà. Et quand on est français, je préfère, enfin, voilà, euh, je, je suis aussi prof de français, il y, a, il y a le français dans les lettres classiques, il n'y a pas que le latin et le grec. Donc, euh, voilà, autant parler de longue distance. Quant au bikepacking, encore un mot euh, anglo-saxon, mais euh, bah, je crois que ça, ça désigne un type d'équipement et par extension, un type de randonnée. Euh. Voilà, c'est de la randonnée légère, plus ou moins longue, selon, selon euh, les exceptions. Mmh.
0: Et ce week-end, il s'avère que l'ami Laurent Boursette a publié un post sur un groupe où il parlait de la dangerosité du, de l'Ultra et du manque de préparation de certains participants. Et oui. c'est justement là où les BRM et les clubs cyclo peuvent être d'une grande aide parce que oui. sans mancher sur une raf, sur une gravel trop braise ou n'importe quelle épreuve de longue distance ou un gravelman, euh, sans expérience, sans préparation adéquate ou avec une préparation un peu branlante et un matériel euh, lui aussi branlant, ça peut être une expédition un peu difficile. Et en ce sens, les BRM par leur euh, euh, pas certitude si on peut dire, tu me, rappelles, tu, tu me rappelleras le mot qui convient à cet endroit-là, Madame la prof des lettres classiques. Mais je trouve que la, la pas-chertitude, ça marche carrément bien. Euh, sont quand même un excellent moyen de rouler, de progresser dans la joie, la bonne humeur. Et, euh, et voilà, qu'en penses-tu
1: bah, J'en pense euh, exactement la même chose que toi, en fait. Je eh pense bah, que, voilà, euh, bah, salut. Y Alors, y pourquoi, pourquoi, pourquoi Pour on, on s'appelle
0: <rire> Mais on est d'accord depuis le début, on est, on, est juste, euh, on est juste maladroit, tu vois, c'est...
1: Mais en fait, euh, je pense que effectivement, il euh, y a ça a tous les avantages. C'est-à-dire que il euh, y a du monde, donc tu roules pas tout seul. Déjà, tu peux partager euh, ce moment-là quand t'as pas l'habitude, que ça te permet de franchir un cap facilement, que ça soit le cap des 200, des 300, des 400. En fait, c'est ça aussi qui est bien avec les BRM, qu'il y a la progression euh, des, des distances hein, qui se fait en plus euh, dans l'année. En général, les premiers BRM 200 commencent. Euh, elle est février mars. Bah, le tout premier il a il a démarré en, en janvier euh, cette année. Hein, mais euh, et ensuite euh, on a avril 300, euh, mai 400, etc. Donc euh, ça permet de, de franchir des paliers, de pas le faire tout seul, de le partager soit avec des copains, soit avec des gens qu'on connaît pas, qu'on rencontre au fur et à mesure, qui sont souvent plus expérimentés que soi, qui sont d'excellents conseils. Mmh. Et ça permet aussi de tester le matos, de tester euh, le cycliste. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, je pense, un très très bon entraînement. Les tracés sont généralement très bien faits, Ils sont mmh. euh, à la fois roulants et en même temps sympas et euh, sans, sans route à bagnole abominable. Bref, mmh. c'est vraiment le meilleur moyen de démarrer. Et
0: eh ben voilà. voilà. Eh ben voilà. <rire> euh, Dis-moi, t'es remonté comme un coucou toi après ta sortie à vélo là, Ah
1: hein eh bah ben là j'ai la petite montée d'adrénaline, enfin d'endorphine de, qui, euh, <rire> qui vient d'arriver, donc euh, tout va bien. T'as fait combien? Euh, 145 bornes.
0: Oh ben ça va, je comprends que tu sois pas fatigué. Oui, oui.
1: Ok. Non, non, tout va bien.
0: <rire> Est-ce que les diagonales sont également un peu comme les, les flèches?
1: Alors, euh, ouais. je sais pas. Ouais. En fait, euh... Euh, les flèches, j'en ai jamais fait, donc mm -hmm. je connais pas bien du tout. Ce qui est d'ailleurs très mal, parce que c'est organisé euh, par mm -hmm. euh, le club euh, auquel je suis affiliée, l'Odax Club Parisien. Mm -hmm. Et euh, Donc en fait, je pense que oui, ce sont des brevets, donc on peut considérer ça comme des brevets, je pense. Euh, en tout cas, ce sont euh, <coughs> des, des randonnées, mais avec une grosse différence qui est que la diagonale n'a pas d'itinéraire fixe. Voilà. Pour en revenir euh, à le Dax Club Parisien, bah, le Dax Club Parisien, c'est euh, ça a l'avantage de proposer énormément de choses, non seulement des BRM, mais en plus euh, plein de, de formules assez marrantes de longue distance qui permettent euh, à chacun de s'y retrouver avec euh, bah, les flèches, les relais et puis euh, des choses un peu un peu rigolotes, des jeux, quoi. Par exemple, la flèche Vélocio. Euh, qui consiste à faire le maximum de kilomètres en 24 heures en direction de la concentration, pas en Provence. Donc l'an dernier on n'a pas pu la faire. Cette année gros point d'interrogation. On verra. Hein, mais sinon euh, ça c'est ça s'est tenu pendant des décennies et euh, c'est assez marrant euh, c'est assez marrant à faire. Et puis euh, depuis quelque temps on propose à Le Dax le Parisien des sorties le samedi et le dimanche. Donc tout ça a été euh, bah, complètement cassé par euh, le Covid, mais on commençait à lancer pas mal de choses et euh, euh, moi, je proposais des dos décodax euh, sur les mois un peu chiants, les mois où il n'y a pas de BRM, les mois euh, euh, où il n'y a pas forcément un truc organisé pour aller faire son dos décodax. Voilà. Euh, et pareil, bah ça, ça a été euh, limité euh, à cause du Covid et on reprendra dès qu'on peut.
0: Euh, la diagonale n'a pas d'itinéraire fixe, ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine réflexion à avoir sur l'itinéraire à adopter pour oui. pouvoir compléter ça dans les plus brefs délais.
1: Oui, absolument. En fait, euh, la diagonale, c'est beaucoup de liberté. C'est un point de départ, un point d'arrivée, un délai et au, au milieu il faut se démerder euh, sans assistance. Mmh. Voilà, c'est vraiment le, le principe de base. Donc il faut en plus communiquer à l'avance euh, son parcours parce qu'il euh, existe ben, une espèce de réseau social d'avant les réseaux sociaux internes euh, au Diagonal qui s'appelle le SAR le service, le service d'accompagnement routier euh, des Diagonalistes d'anciens de Diagonalistes euh, surviennent parfois devant le Diagonaliste pendant sa, sa route sur sa route mmh. euh, pour l'accompagner, <coughs> pour lui donner une banane, un peu de flotte euh, l'encourager enfin voilà donc euh, c'est euh, ça implique que l'on donne son sa feuille de route son tracé à l'avance pour que ça soit ensuite communiqué l'ensemble euh, des euh, des saristes c'est euh, ceux qui font donc partie de ce sar service d'accompagnement routier euh, la feuille de route elle s'élabore... Euh, euh, bah soit on a l'expérience de tracer, euh, de tracer euh, sur carte hein, ou sur euh, un logiciel soit quand on débute on a la possibilité de s'aider avec des études de parcours alors qui datent un peu mais qui oui. sont quand même très utiles et très bien documentées euh, sur le site euh, des Diagonales de France donc il y a vraiment des études de parcours euh, euh, tout à fait utilisables et puis en fait euh, il y a aussi euh, bah, des réseaux euh, entre guillemets plus moderne il euh, y a des y a un groupe Facebook des, des diagonales de France il y a un Instagram par le mmh. par lequel tu m'as contacté je crois que c'est comme ça que tu m'as contacté euh, par
0: Instagram oui
1: hein, donc euh, mmh. c'est euh, ne sachant pas, pas que c'était le... toi hein,
0: mais bon ça c'est ouais, ouais. ça fait partie de ma maladresse d'ordre d'ordre général
1: en même temps, c'est, enfin, c'est pas affiché, donc c'est tout à fait normal. Et euh, c'était, euh, enfin, il y a tout à fait la possibilité de demander euh, des informations, euh, des conseils, voire des traces, parce que, euh, enfin et puis on peut consulter ne serait-ce que les traces trava des diagonalistes qui ont Strava, qui les publient. Enfin voilà, il y, mmh. y a quand même, pour les néophytes d'aujourd'hui mmh. qui sont habitués à des. Euh, euh, enfin voilà, qui seront peut-être un peu rebutés par le côté euh, à l'ancienne des études de parcours du site des diagonalistes, C'est il euh, y a tout à fait la possibilité de passer par ces canaux. Mmh. Euh, C'est quoi, quoi le.
0: Oui. Il y a une jolie petite musique derrière toi. c'est un, ouais, un téléphone fixe qui sonne.
1: Ah, je croyais que c'était un camion
0: voilà. à glace. Pardon.
1: <rire> je ne pas la saison.
0: Non, mais ça m'est déjà arrivé en reportage de faire une interview ultra sordide et d'avoir un camion à glace qui était stationné 100 mètres plus loin et la personne me racontait euh, bah, les misères qui lui étaient arrivées dans un endroit du monde sordide. Et derrière, j'avais le camion à glace qui faisait... C'était horrible. <rire> C'était horrible, bref. Euh, c'est quoi l'Audax Club parisien
1: L'Audax Club parisien, c'est ben, un club de cyclotourisme euh, qui euh, est notamment euh, connu pour euh, organiser le Paris-Brest-Paris, -Paris, ainsi que euh, qui chapeaute euh, l'organisation des BRM, les mmh. brevets de randonneurs mondiaux. Ouais. donc d'abord les brevets français puis ensuite les BRM monde donc ce n'est pas le dax club qui les organise tous loin de là mais euh, qui centralise en fait l'organisation et l'homologation de tous les BRM qui sont mmh. partout dans le monde
0: et en regardant un petit peu, bah en fouillant sur le site, on trouve aisément le bilan des organisations et des entre guillemets résultats. Et je suis, je suis frappé par la diversité des, des pays. Par exemple, le classement des pays par participants homologués en 2019 euh, arrive en tête le Japon, l'Espagne, Taïwan, Brésil, Allemagne, états Unis, Grèce, Roumanie, France. Italie, Corée du Sud, Croatie, Belgique, Bulgarie, Russie, Australie, Slovénie, Israël, Portugal, Ukraine et Malaisie. C'est quand même assez génial cette diversité de, de finalement euh, réunir sous une bannière commune qui est le BRM, le cyclotourisme, etc. des, euh, des pays aussi, euh, aussi lointains et aussi variés parce qu'on a du mal à s'imaginer du cyclotourisme en Ukraine. Euh, ou je ne sais où, bah, pas en Corée du Sud, ça c'est pas un problème, ou en Bulgarie éventuellement.
1: Alors, euh, oui, en fait, je pense que hum, le cyclotourisme en France, euh, parce que la France arrive finalement, est assez mal classée dans, dans tous ces pays que tu plutôt, as énumérés, plutôt, plutôt, euh, oui. le cyclotourisme en France a. a d'une image euh, ringarde, c'est euh, le, le, le cyclisme à la papa, ou pire, à la euh, ouais. Donc, donc euh, je pense que ça change un petit peu, hein, mais il euh, y, a, y a vraiment cette, euh, ce, cet aspect un peu péjoratif qu'il n'a pas du tout euh, à l'étranger, et par exemple le Paris Paris-Brest-Paris, qui fait pas forcément rêver euh, tous les pratiquants de longue distance euh, en France, Mmh. Euh, fait rêver énormément les étrangers qui sont d'ailleurs euh, depuis quelques éditions majoritaires euh, sur Paris-Brest-Paris. -Paris. Mmh. Donc il euh, y a euh, en fait on, on a tendance un peu à cracher euh, sur ce qu'on a et qui fait rêver les autres. Alors l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, hein, c'est bien connu. Euh, et puis euh, bah oui la, la longue distance, c'est euh, hein, je pense que c'est ça, ça fonctionne bien partout. Hein, de même que je pense que le trail ultra trail euh, fonctionne bien aussi euh, partout ailleurs dans le monde. Après, je connais très très mal, moi, tout ce qui se passe à l'étranger. J'ai très peu roulé euh, hors des frontières françaises, donc euh, je ne pourrais pas vraiment euh, me prononcer là-dessus. Mais euh, c'est vrai que, euh, euh, en tout cas en France, on se rend compte que euh, euh, le cyclotourisme est, euh, la, a vraiment une image euh, désuète.
0: Euh, ouais. est-ce que l'image est réellement désuète ou est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu et euh, si on va se promener sur un BRM on, on peut se rendre compte que bah, c'est peut-être un petit peu vrai ou sur une semaine fédérale et euh, quelle est la moyenne d'âge par exemple sur un disons sur une semaine fédérale?
1: Bah, j'en sais rien parce que j'en ai jamais fait. Même, <rire> en fait, moi je suis pas en club depuis longtemps, j'ai roulé, euh, j'ai roulé très, 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 très longtemps euh, sans club. Mmh. Euh, donc euh, j'ai pas du tout une vraie expérience euh, là-dessus. Ouais. Sur les BRM, euh, la moyenne d'âge, elle est pas toute jeune. Mais en fait, il faut aussi euh, avoir conscience que euh, bah voilà, on parlait des, des conseils à donner aux débutants. Premier conseil à donner à, à un débutant, roule avec des vieux. Hum. roule avec des vieux d'abord ils vont pas rouler trop fort donc tu vas pas trop te faire mal et puis ensuite ils vont t'apprendre ils vont t'apprendre le métier c'est extrêmement formateur et puis c'est très sympa enfin voilà en c'est euh, ça que sympa, soit docique, je souhaite aussi Qui est un petit peu non mais qui ait aussi un petit peu de. En plus, il y a pas non plus que des croulants. Enfin voilà, c'est pas euh, c'est pas la moyenne d'âge, c'est pas non plus 85 ans. Et puis euh, et puis bon, euh, bah vous avez euh, des anciens. Là j'ai sur la la réunion la réunion, euh, la réunion euh, biennale des diagonalistes. Il euh, y avait des, des, des cyclos euh, qui pour le coup étaient vraiment pas tout jeunes et qui ont enquillé leur sans bornes, sans rire, sans prendre une pause et au même rythme euh, que euh, que d'autres, euh, <rire> au même rythme que moi en l'occurrence, hein, sans aucune difficulté. Ouais. Vous voyez, c'est euh, donc c'est vraiment, c'est un peu dommage en fait, euh, ce côté il euh, n'y a que des vieux, ça va être chiant. C'est euh, bah, un, il n'y a pas que des vieux, et deux, s'il y a des vieux, c'est pas nécessaire, nécessairement chiant. Mmh. Voilà, ça peut être aussi euh, très intéressant. C'est euh, et puis, puis ils ont plein de choses à raconter. Enfin voilà, c'est. Euh... Et puis il y a deux. Enfin il y a pas. Il y a pas que ça. Il y a pas que ça. On le voit typiquement là sur euh, sur les diagonales. Euh, ben, les diagonalistes. Il euh, y a des. Y a, y a un peu. Il y a un peu tous les âges. Hein, euh, donc. Euh, et puis je suis sûre que euh, à terme les jeunes, les plus jeunes. Vont s'emparer aussi de ces structures parce qu'elles sont pas chères, parce qu'elles sont faciles, parce que le, euh, voilà le, dehors, dehors c'est gratuit, c'est presque mmh. gratuit avec une organisation aux petits oignons, une trace qui est super bien faite, que ça soit un, un BRM, un brevet, les, 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 les randonnées de semaine fédérale, les trucs comme ça, c'est ça vaut rien, c'est super bien préparé, c'est hyper convivial, il y a plein de bénévoles. Voilà, c'est euh, c'est quelque chose qui est vraiment méconnu hein. aussi parce que ceux qui euh, s'occupent de ça maîtrisent pas complètement les outils de, de communication qui mmh. ont changé à grande vitesse depuis deux trois décennies. Euh, et à
0: contrario, qu'est-ce qui est selon toi qu'est-ce qui explique le, le succès des, mmh. des épreuves longue distance plus plus récentes mais euh, bah, où ça va euh, éventuellement un peu plus vite, ou par contre c'est nettement plus cher, pour finalement la même chose. Qu est -ce qui est-ce euh, hein. qui, est qui est plus attirant dans le fait d'aller accrocher euh, une BTR à son palmarès, plutôt qu'un BRM 600 ou 1000, où on va payer 5 euros pour faire le BRM 1000, plutôt que 200
1: bah déjà, En fait, je pense déjà que euh, la communication en amont est mieux faite, Ensuite, euh, donc euh, sur internet par exemple, si, si enfin euh, euh, j'essaye de me souvenir, moi, comment je me suis retrouvée, et j'ai fait j'ai fait plein de, BT, plein de BTR aussi, donc euh, j'essaye de me souvenir comment j'ai connu ça la première fois et je m'en souviens pas en fait. Euh, Désolée. C'est pas grave. <rire> euh, ceci dit, à l'époque, c'était pas connu non plus. Hein. On était mmh. 58 au départ du premier, B fin du BTR. Euh, c'était pas le premier, mais c'est le premier sous la forme euh, actuelle. Ouais. Donc en 2016. Euh, je crois qu'à l'époque, je cherchais un truc euh, qui, euh, je cherchais un truc euh, qui ressemble à Paris-Brest-Paris. -Paris, et euh, c'est, euh, c'est. Euh, Excuse-moi, j'ai un double appel, ça m'a perturbé. Ah d'accord. Euh, donc, euh, voilà, j'ai dû tomber là-dessus plus ou moins par hasard. Mais à l'époque, enfin, euh, c'était à peine plus cher qu'un BRM, et c'était moins cher que Paris-Brest-Paris. C'était -Paris. Mmh. 60 euros le premier BTR. Donc, les prix ont augmenté au fur et à mesure. Voilà, donc, euh, ce qui peut ensuite... Euh, donc, si on parle des, des éditions plus récentes, je pense que ce qui a séduit, c'est un euh, bah, la communication qui est meilleure en amont et ensuite euh, en aval c'est-à-dire que il y a plein de photos euh, ensuite et euh, c'est vrai que euh, le cycliste euh, de des années euh, 2010 2020 bah, il aime bien voir sa photo euh, euh, se prendre un peu pour un héros moderne des routes <rire> et euh, bah, ça flatte un peu les égos euh, de se retrouver comme ça dans les dans les réseaux sociaux enfin c'est un peu l'impression que, que ça me donne hein. euh, je, je m'inclus dedans hein. c'est pas euh, c est, c est... donc tout ça pour dire que euh, bah oui euh, il y a une bonne communication, ensuite il y a eu un petit noyau en fait euh, de, de, de gens un peu médiatisés euh, euh, notamment par 200 euh, qui euh, qui a voilà qui a été euh, qui était visible sur les réseaux sociaux et je pense que ça ça on a, a fait rêver plus d'un et plus d'une et euh, il y a un peu rentré comme ça dans le petit cercle dans le rentré dans le dans une espèce de cénacle un peu privilégié et je pense que euh, ça ça a aussi motivé euh, des gens après le risque c'est euh, c'est euh, euh, bah, voilà qu'il y ait une dichotomie entre le prix euh, qui est payé et euh, la, la prestation qui, euh, que l'on trouve sur place. Et c'est vrai que la concurrence euh, de l'associatif est totalement déloyale. Donc, euh, si, euh, si l'associatif se met à communiquer correctement, ça va être très compliqué euh, pour les organisateurs professionnels euh, de continuer de la même façon. Ça, c'est une évidence. Hein.
0: Euh, donc, c'est dans cette optique de meilleure communication que toi, sur le, le, la page Instagram des Diagonalistes, tu as décidé de faire un partenariat avec Marmiton, c'est ça
1: Alors, euh, en fait... Euh, idée que je trouve donc,
0: absolument je... géniale, il hein, n'y a aucune moquerie. Hein, parce que vraiment, je trouve ça <rire>
1: en fait, hyper euh, non, astucieux. Non, non, en réalité, juste que... je trouve
0: ça génial, vraiment génial.
1: En fait, euh, donc, c'est évidemment pas un vrai partenariat avec Marmiton. <rire> et... Euh... <rire> <rire> ça, ça pourrait être mal compris. En fait, non, c'est... Euh... Donc déjà cette histoire d'Instagram, c'est c'est né euh, au mois d'août après la fameuse ré réunion euh, des diagonalistes. Mmh. Et puis euh, bah, il a fallu trouver des idées, trouver de la matière, trouver des des images. Et puis bah <rire> on est un peu dans la période creuse là, hein, parce qu'on fait pas de diagonale, on est sous sous cloche, couvre-feu, etc. Mmh. C'est quand même un petit peu morose euh, pour euh, pour euh, bah, pour se préparer, pour trouver des images, pour trouver des idées. enfin... Euh, Instagram, c'est visuel, donc euh, pour donner des distillés des petites infos, bah il faut. Euh, puis pour rappeler qu'on existe, il faut des images. Mmh. Donc euh, bah, voilà, ça a été une idée euh, parmi d'autres. Mais il se trouve aussi que, enfin, c'est pas complètement crétin hein, la, la nutrition ah ben, euh, sur non, la longue durée. C'est un, oh. une vraie question. C'est une vraie question et euh, bon ceux qui ceux qui ont un peu roulé avec moi en longue distance sa savent que euh, je suis une dangereuse maniaque euh, de la nourriture que je mange énormément et donc oh. euh, moi je me sens totalement concernée par ça donc il faut bien avouer que les trois quarts des euh, les trois quarts des recettes euh, ce sont les miennes <rire> que j'ai données euh, de, de,
0: voilà euh, est-ce que tu as toujours la collectionnite
1: Alors, oui. oui, je crois que ça, c'est fichu, en fait. Je suis trop vieille pour changer et que c'est... Oui, j'ai la collectionnite. Tu collectionnes quoi Clairement. Ah ouais Bah... C'est tu collectionnes, bordélique, en fait. Ah non, non, ça peut être très bien classé. <rire> mais je suis bordélique aussi, mais j'ai la, la manie du classement. C'est un peu difficile à vivre au quotidien, mais ah euh, bah ouais. C'est faisable quand même. Hein. Euh, non, disons que bah, je collectionne. Disons qu'il me reste une vingtaine de vélos, ce qui est quand même trop, parce que je roule sur cinq, euh, à tout casser. Et euh, c'est... Euh après, bah ben voilà, j'ai aussi un peu la manie du test qui peut s'apparenter à la à la collectionnite, donc euh, j'achète quand même pas mal de matériel et notamment euh, de vêtements, euh, de chaussures, euh, de choses comme ça. Donc là, on parle de vélo, donc je vais juste parler des vêtements et des chaussures, mais j'ai quand même 10 mètres carrés de dressing, 250 paires de chaussures. Enfin bref, ce genre de choses quoi. Chaux, de chaussures de
0: <rire> chaussures de vélo ou chaussures diverses, euh, chaussures.
1: Non, chaussures diverses. Voilà. Euh, chaussures ouais. de vélo, je dois me limiter à une vingtaine, on va dire. Et... Mais euh, sachant qu'il y en a très peu qui me conviennent et que je revends une grande une grande majorité des choses que je teste et qui ne me conviennent pas. Mmh que j'achète à chaque fois globalement donc en solderie, solderie internet, mmh. hein, et qui, qui sont testés une fois, et si ça me convient, je garde, si ça me convient pas, je revends.
0: Comment tu peux être sûr au bout d'une, de deux utilisations que ça ne te convient pas Ça doit être absolument instinctif et instantané, un peu comme un coup de foudre, ou ça peut se, se délier un peu avec le temps
1: alors, euh, non, là, vraiment, on est sur euh, le fonction... Enfin, pour moi, le, le vêtement de vélo, euh, si je l'ai acheté déjà, c'est que je le trouvais euh, suffisamment... Enfin, euh, en tout cas, pas trop moche. Il hein, euh, y a quand même eu d'énormes progrès euh, depuis une dizaine d'années sur euh, l'esthétique des, des fringues de vélo. Euh, donc, euh, j'achète des... que des choses qui me plaisent, euh, en premier. Mais ensuite, c'est l'aspect fonctionnel. Est-ce que euh, ça correspond euh... Donc par exemple, typiquement sur un cuissard, euh, les, les cuissards sont pas du tout bien présentés euh, sur euh, par les marques, qui notamment ne donnent pas euh, la, largeur, euh, la largeur du chamois, mmh. ce qui est crucial, et d'autant plus euh, chez les femmes, où euh, bah, parfois les, les femmes peuvent avoir euh, plus fréquemment des ischions très écartées, mais pas toutes. Mmh. Donc je pense qu'il y a une amplitude de largeur d'ischion euh, qui est euh, vraiment euh, euh, différente. Et puis en plus, euh, bah alors euh, euh, bah certaines ont des appuis euh, douloureux sur les ischions, mmh. d'autres plutôt sur l'avant. Euh, ça dépend. Donc parfois, il y a des, des cuissards où il y a énormément de matière à l'avant, ça va correspondre à certaines et pas du tout à d'autres. Enfin voilà. Mmh. Donc en fait, euh, euh, un cuissard, ça enfin moi maintenant avec l'habitude, euh, j'ai même plus besoin de. J'ai quasiment pas besoin de le tester. Il suffit que je pour savoir si, et que je me mette le cul sur un vélo pour savoir si ça va le faire ou pas en mmh. fait. Euh, parce que déjà, est-ce que euh, les, les points, les points rembourrés euh, sont positionnés aux bons endroits Rien que ça, euh, c'est un vrai critère de, de test et de choix. Donc,
0: il est inutile que je te demande, par exemple, marque et modèle préféré parce que ça ne correspond qu'à toi. Donc, ça serait euh, induire en erreur euh, celles, celles oui. qui vont écouter. Euh, ce qui veut dire Absolument. que la, la bonne pardon la bonne méthode pour euh, finalement trouver la la, la 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 recette secrète qui va convenir à tout le monde là tu viens de me donner quelques quelques points de détails récemment j'ai fait un épisode génial avec Caroline Ferguson euh, à qui j'ai demandé à, par la suite en off pourquoi sa selle était euh, était inclinée vers l'avant elle m'a dit que c'était pour des raisons évidentes de compression euh, à cet endroit-là, euh, comment on fait pour ouais. trouver la, la bonne solution mis à part la synchro sainte expérience Mais dire Baroule et au cul, tu trouveras la solution pour plus avoir mal, <rire> c'est un peu léger quand même. Euh,
1: alors en fait, euh, d'abord, euh, j'ai pas complètement fini ma quête, donc ah. euh, je ne peux apporter qu'une réponse euh, partielle. Mais par contre, ça fait longtemps que je me pose sur, je me penche sur la question. Euh, soyons euh, déjà clairs au départ là on parle de longue distance encore une fois c'est pour faire de la rando euh, des, le haut de gamme euh, de, de grandes marques euh, de, de grande diffusion etc ça suffira largement en fait euh, parce qu'on fait des pauses fréquentes euh, parce que euh, on reste pas euh, 15 heures par jour sur euh, sur une selle mmh. donc euh, là je, je vais vraiment spécifiquement euh, parler de, des problèmes euh, globalement de la longue distance euh, là, la première chose, c'est quand même euh, mesurer la largeur, l'écartement de ces ischions. Euh, parce que j'ai essayé de le faire à l'expérience euh, pendant euh, 15 ans, mmh. et je me suis planté pendant 15 <rire> ans. Donc, euh, alors j'ai quand même réussi hein, à faire des flèches vélociaux, euh, Paris-Bresse Paris, -Brest -Paris euh, euh, sur euh, des selles totalement inadaptées, beaucoup trop étroites. Mmh. Euh, parce que euh, la selle qui me faisait le moins mal, il se trouve que c'était euh, une petite selle euh, étroite, euh, légère, que j'ai gardée. Et c'était celle qui euh, était euh, la moins pire, comme on dit. Mmh. Euh, une fois que j'ai été faire mes, mesurer mes ischions et j'ai été mal conseillée une première fois euh, puisque euh, on m'a conseillé pour des ischions écartés de 140 mm une selle en 143 Or, ça prend pas en compte euh, bah, les marges <rire> qu'on doit avoir sur les côtés, euh, parce qu'on n'est pas en appui sur l'extrémité d'une selle, on doit être en appui sur, euh, il doit y avoir un petit peu quand même de bord. Euh, et donc ensuite, euh, hésitation plutôt entre 155 et 165. Donc, euh, bah, je me suis rendu compte que toutes mes selles étaient beaucoup trop étroites. Et que bah, certains cuissards ne convenaient pas parce que euh, bah, finalement ils n'étaient ils, ils pas, euh, pas, ils étaient pas, il n'y avait pas de mousse parce qu'ils étaient trop étroits. Donc euh, c'était des cuissards, des cuissards trop étroits sur des selles trop étroites. Nécessairement, euh, bah, il y avait des douleurs qui finissaient par s'installer, mmh. même sur un vélo sur mesure et euh, même avec euh, du matos super haut de gamme. Voilà. Donc la première chose, mesurer ses ischions pour avoir une largeur de selle correcte. Ensuite, on se rend. Bah après, voilà. Après, il faut tester. Euh, il y a plein de, hum, il y a plein de magasins de vélos de vélocistes qui proposent des selles de test qui sont très peu utilisées. Et euh, c'est vraiment dommage parce que, alors, ça, c'est super. On va chez le vélociste euh, et on part avec une selle, on la teste. Si elle est bien, on l'achète. Si elle est pas bien, on en teste une autre. C'est top mmh. comme euh, système. Donc ça, vraiment, euh, utiliser au maximum le test. Acheter des selles d'occasion aussi les revendre. Enfin voilà, il hum. y, y a des trafics de sel <rire> qui peuvent se faire euh, pour, pour tester, pour voir déjà si euh, c'est bien quand c'est relevé derrière, si c'est mieux quand c'est plat, si c'est... Enfin euh, voilà, Mais, euh, trouver la bonne forme une fois qu'on a trouvé la bonne largeur. Hum. Et ensuite, la bonne inclinaison euh, sur le vélo.
0: Et oui. Tout ce qui est chaussures, tu as jeté ton dévolu sur quoi Sur plutôt des chaussures euh, de vélo, on va dire. Traditionnelle, avec une inclinaison euh, de la voûte plantaire ou plutôt des chaussures plates de cyclotouristes destinées à marcher
1: Je sais pas en fait ce qu'elles sont. <rire> bon, euh, ben là, hein. je, pour la longue distance, bon, je pense que c'est plutôt de ce cyclotouriste. Tu arrives euh, facilement à marcher euh... avec ou alors
0: tu es gêné par les cas là. Oui,
1: bien sûr. Déjà, je suis en SPD, je suis en cale SPD. Bon, ben oui, voilà. c'est plutôt... Euh, Bref, voilà. Mais avec une semelle très rigide. Hmm. Alors, euh, donc en fait, il faut. Euh, je, je roule avec euh, en longue distance. Je roule avec des gyros euh, République mmh. euh, qui ont vraiment le, le mérite euh, d'avoir une, une très bonne rigidité. Et si c'est trop souple, on finit par sentir la, la pédale euh, et ça peut vraiment euh, créer des échauffements et des compressions très désagréables.
0: Et en plus, c'est un peu. Donc, désagréable. Je trouve que
1: quelque chose de très très raide sur le vélo, c'est quand même pas mal. Ouais.
0: Ok. Euh, dernière question, euh, Joker. Euh, le Tout est rare dans tout ça. Est-ce que ça te fait de l'œil de sortir des, 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 des routes et d'aller mettre un peu de crampons sur tes grands vélos
1: bah, Alors, en fait, je suis très très nulle euh, en VTT. Euh, donc, j'en fais un tout petit peu.
0: Ben bah, Oui, parce que euh, je t'ai euh, vu quand même en faire un petit peu pendant les congés. Non.
1: On se fait chier sur les routes, globalement. Et euh, donc, euh, quand on pédale ensemble, on fait souvent euh, du, du VTT, mais du VTT très facile. Mmh. Euh, J'ai vraiment euh, aucune souplesse et aucune, euh, aucune faillite. Ah. Euh, là, en fait la route...
0: non, Par contre, là, Je ne t'entends plus.
1: Pardon. Le VTT, euh, sur la route, on a juste à appuyer sur les pédales, il y a zéro technique. Ouais. Dès qu'on va sur euh, les chemins, euh, pff, bah, en fait, je pense qu'il y a deux trois bricoles qui s'apprennent. Et quand on met la première fois, enfin, euh, quand on fait du VTT pour la première fois à 40 ans, bah, c'est pas si simple. Voilà. Surtout que, voilà, je euh, suis pas douée du tout, donc euh, j'aime bien quand c'est facile et euh, je trouve ça tout à, fait, tout à fait agréable ça me permet aussi de re renouer avec le côté petite sortie plaisir pas du tout d'idée de, de performance, de moyenne de distance, de temps ou de quoi que ce soit c'est très plaisant aussi
0: alors quand je te parle de tout terrain ça englobe le gravel bien entendu donc quelque chose ouais, moins, gravel, moins exigeant euh... techniquement ça dépend mais globalement on peut dire que c'est techniquement moins exigeant
1: Ouais. Alors après j'ai un j'ai un vélo euh, qui pour moi est un gravel mais qui y a un centre plat donc euh... c'est <rire> c'est euh, une randonneuse c'est une et puis en plus c'est pas vraiment un gravel classique mais euh, une, une machine de, de du, du concours de machine euh, qui a été quand même euh, qui ne pas pas grand chose qui est une sorte de de truc un peu hybride euh, à la fois euh, randonneuse euh, gravel euh... Voilà, avec une géométrie qui caractériserait de VTT, centre droit. Voilà, c'est euh, porte bagages, garde-boue. Euh. <rire> il y a, il y a quand même des. C'est un vélo un peu bizarre, mais euh, que j'utilise moi pour faire ce que je crois on appelle du gravel.
0: <rire> ben, Est-ce que tu en es heureuse de ce vélo
1: J'en suis tout à fait heureuse ben voilà. à part que ben, je l'ai un peu cassé oh. euh, la dernière fois que j'ai fait du vélo avec lui mais ça c'est parce que je me suis encore cassé la figure euh, bêtement une grande spécialité que je vais essayer euh, de moins collectionner. Mais pourquoi tu tombes Pourquoi
0: tu alors déjà pourquoi tu te tu t'infliges euh, cette image de fille maladroite euh
1: c'est Ah ben, je me l'inflige pas en fait. <rire> elle s'inflige
0: euh... toute seule à toi-même.
1: <rire> enfin, là c'est juste la réalité. <rire> <rire> c'est juste de la lucidité
0: mais alors euh, t'es vraiment gauche t'es vraiment ce qu'on pourrait appeler euh, une quiche ou euh, vraiment c'est parce que tu fais pas gaffe et tu pourrais un petit peu progresser ou beaucoup plus et puis euh, pardon mais, alors sur
1: route bah... sur route c'est vraiment de l'inattention qu'elle soit liée à la fatigue euh, due au manque de sommeil en longue distance ouais. ou euh, à une espèce d'euphorie un peu euh, un peu euh, c'est vraiment de l'inattention et puis euh, ensuite sur euh, bah, sur les, les sentiers, euh, très honnêtement, encore une fois, je crois vraiment qu'il y a des trucs qui s'apprennent, quoi. Euh, bah ouais, es plus, es, on descend pas.
0: T'es pas plus bête qu'une autre. Pardon Pourquoi tu les apprendrais pas T'es pas es pas complètement ouais, handicapé. En fait,
1: euh, non, mais <rire> je sais pas, faut, faut apprendre avec des gens qui savent, qui savent bien et euh, ou qui qui ont envie de transmettre ou euh, donc euh, voilà et puis en même temps euh, je cherche pas la difficulté euh, plus que ça donc euh, euh, les, les les itinéraires euh, de type grande traversée, euh, c'est c'est cool, c'est plutôt, enfin euh, c'est bien expliqué. Il y a des il y a des diverticules euh, pour éviter des certaines difficultés euh, trop techniques, mmh. etc. C'est voilà, ça me ça me convient bien. Je n'ai pas non plus envie de chercher la difficulté si je peux l'éviter euh, dans une discipline où, où je débute et où je me sens pas très à l'aise. Mmh. Voilà.
0: Également la semaine dernière, tu m'as un petit peu parlé des on a un petit peu abordé les épreuves gravel et après coup, quand on s'est reparlé au téléphone, tu, tu me parlais un petit peu de la légitimité des, des épreuves longue distance tout terrain ou hors route par rapport aux épreuves longue distance récentes qui viennent se télescoper un petit peu avec la, la tradition cyclotouriste, si on pourrait dire.
1: En fait, c'est pas une histoire de légitimité, mais je crois vraiment que c'est surtout que dès qu'on sort de la route... Le tracé est une véritable plus-value. Euh, C'est-à-dire que tracer, faire un faire une, une trace sur la route, quand on a un peu l'habitude, euh, bah, ça prend euh, dix minutes pour se faire une petite trace. Euh, 240 km pour le lendemain euh, sur son téléphone euh, avec euh, le logiciel qui va bien. Donc euh, c'est euh, sur la route, c'est c'est quand même quelque chose qui n'apporte pas euh, un plus. Il faut vraiment que ça s'adresse à des grands débutants pour que ça soit vraiment une plus-value. Euh, sur euh, mmh. dès qu'on sort de la dès qu'on de la route, bah, les chemins, les pistes, etc. Ça, connaître les endroits qui passent bien, euh, faire un des des raccords qui soient sympa. Enfin c'est pas du tout évident. Quoi. Donc euh, là, il faut connaître la région, il faut reconnaître les parcours, ça demande un vrai, vrai gros boulot de traçage. Donc euh, euh, là, je conçois par exemple beaucoup plus mmh. qu'une épreuve comme la, la French Divide, euh, mmh. ça, ça coûte plus cher qu'une qu épreuve sur route en fait. Ça, ça me paraît ouais. assez évident. Il y, a un, il y a un travail de reconnaissance, de préparation qui est énorme et qui demande un investissement en temps et en argent pour pour l'organisateur ou les organisateurs. Voilà. C'était juste ça en fait. Qu euh, pas... Qui me. Enfin hmm. voilà, plus que la légitimité. Après, euh, après, bah, c'est. Il me semble que effectivement, euh, tout ce qui est organisation. Euh, cycle touristique traditionnel, bah c'est pas cher parce qu'effectivement, bah voilà, c'est bien rodé, c'est des tracés sur route euh, et euh, ça s'appuie sur des bénévoles. Donc il euh, y, a, y a des organisations qui ont euh, plus ou moins, euh, qui sont plus ou moins chères pour le pour le cycliste qui s'y inscrit aussi selon euh, le fait que ça s'appuie ou non sur le tissu associatif. Hein. C'est toujours euh, toujours la même mmh. chose.
0: Pourquoi ne pas avoir roulé davantage euh, à l'étranger, manque d'envie, ou euh, manque d'opportunité, ou, euh, ou vraiment ouais, vraiment pas envie?
1: Alors c'est un ça dépend. Bon, déjà j'aime beaucoup la France, donc euh, c'est pas forcément par défaut. <rire> euh, c'est que euh, alors je la connais bien, mais euh, puis j'ai pas j'ai pas de mémoire visuelle donc euh, je peux passer cinq fois au même endroit et puis le découvrir avec le même émerveillement comme si je le voyais pour la première fois. Euh, donc euh, c'est j'aime vraiment euh, la, la diversité des paysages qu'on peut avoir en France. Il y a la facilité aussi euh, bah, de l'hébergement, etc. Mmh. Enfin, je suis un peu casanière, hein, donc euh, euh, je trouve ça je trouve ça plaisant. Euh, de, de savoir où je mets où je mets les roues d'un point de vue logistique euh, c'est une c'est une routine qui me convient bien ensuite euh, ça a été aussi les occasions qui ont manqué alors au début c'était la découverte c'était bien ensuite les occasions ont un peu manqué de partir à l'étranger et puis ensuite après c'était pour des raisons euh, familiales euh, je ne pouvais pas m'absenter plus d'une semaine mmh. consécutive. Donc, euh, donc bah, ça, ça imposait quasiment euh, de soi de rester en France. D'accord. Voilà. Vraiment pas loin. OK. Et maintenant, euh, maintenant, j'ai moins de contraintes, euh, mais euh, voilà, c'est il y a le Covid. <rire> ben voilà, <rire> Donc c'est pas pour tout de suite. suite. J'ai quand même roulé un tout petit peu, euh, un tout petit peu en Italie, un tout petit peu euh, en, en Autriche, en, en Suisse, euh, en Belgique. Euh, en Espagne mmh. mais c'est tout à fait anecdotique quoi.
0: donc le côté euh, bah, je reviens à Caroline euh, dont je parlais tout à l'heure là qui va, qui va partir faire un tour du monde ou d'autres qui se disent tiens je vais euh, je sais pas en Thaïlande et je vais emmener mon vélo ou au Costa Rica tiens je vais emmener mon vélo c'est pas du tout ton truc bah
1: non j'ai pas euh, j'ai pas forcément d'appétence euh, viscérale pour ce genre de choses et puis euh, techniquement euh, bah, je suis prof hein, si je prends une année de disponibilité après euh, bah, je vais pas retrouver mon poste donc euh, euh, pour ceux qui savent comment ça fonctionne en gros c'est euh, minimum 10 ans de purgatoire dans des coins euh, pas pas facile euh, et ensuite quand on a accumulé un certain nombre de points parce que tout fonctionne avec des points on obtient la mutation qu'on souhaite donc euh, moi je, je travaille dans un établissement assez sympa à deux km de, de chez moi euh, j'ai pas envie de perdre mon j'ai pas envie de perdre mon poste hein. donc je partirai pas en dehors de mes vacances scolaires hein, tout simplement donc euh, ça c'est bien si euh, si on a un job souple, mais c'est pas du tout mon cas.
0: Mais tu peux quand même prendre par exemple tes congés d'été pour aller un petit peu loin. En deux mois on a le temps oui, de voyager. Je pourrais. On a le temps de voyager en deux mois quand même. Sans faire un tour du monde, ouais, mais après
1: il y a, y a d'autres euh, contraintes, euh, bah, voilà, ouais, d'ordre oui. familial, qu'il faut qu'on n'a pas forcément. Moi, je pourrais pas partir. Enfin, je serais obligée de partir seule si je pars de moi, mm. et j'ai pas nécessairement envie euh, de bah, de quitter ce que j'ai. Okay. Enfin euh, voilà, je, je je quitterai pas euh, ma famille euh, pendant deux mois euh, euh, pendant pendant mes congés d'été. Donc le choix il est euh, il est clairement fait.
0: Et du coup, le parcours, si on pourrait dire, j'ai pas spécialement envie de parler d'épreuve, mais le, la randonnée qui te ferait rêver, euh, qui, te fait, qui te fait rêver et que tu n'as pas encore accompli, c'est quoi Je sais pas.
1: Euh, <rire> en fait, euh... j'adore cette
0: qui... réponse. Je sais pas. <rire>
1: Je sais pas. mais en fait j'ai je, enfin je dois vraiment manquer d'imagination hein, c'est bien possible mais euh, d'abord il y a plein de trucs qui me tentent mais euh, j'ai j'ai le projet euh, j'ai le projet euh, de enfin les trucs Ouais, je dois être très pragmatique donc, euh, et les trucs qui me tentent c'est des trucs accessibles et oui. euh, soit je les, je les diffère un peu mais je sais que si les conditions euh, s'y prêtent je le, ferai, euh, je le ferai volontiers donc euh, dans les projets euh, les projets à moyen terme il y a le Tour de France de l'US Métro qui, qui me fait de l'œil mmh. euh, aussi parce que euh, bah, je connais bien la France mais je l'ai jamais parcouru de cette façon-là donc euh, ça c'est chouette et puis, et puis voilà mais euh, en fait, euh, peut-être des voilà les voyages, j'en sais pas. J'aimerais bien aller pédaler au Japon, ça a l'air marrant. Mais j'y connais pas grand-chose. Je me suis pas euh, penchée euh, euh, frénétiquement sur ce, ce genre de choses. Ça, voilà, les, les choses viennent euh, viennent assez naturellement au, au fil du temps. Euh, voilà, j'ai jamais eu, j'ai jamais manqué de projet et euh, j'ai pas un truc qui me fait totalement fantasmer et euh, qui serait inaccessible ou
0: quoi que ce soit. Magnifique.
1: Voilà. Et puis j'aime bien organiser des choses, donc euh, s'il y a un truc qui me tente, en fait, je le fais. J'ai pas besoin d'une organisation, j'ai pas besoin, euh, euh, j'ai pas besoin d'un truc préexistant pour faire quelque chose qui me tente. Mmh.
0: Donc si tu veux partir au je, Japon, je tu sais, vas pas euh, attendre d'avoir une épreuve au Japon. il enfin, y en a une. En ah, l'occurrence, il y en a. Il y en a une géniale organisée par ouais, deux Alsaciens. y en a une organisée par deux Alsaciens, qui est absolument cool. Mais si tu veux aller rouler, t'attendras pas qu'on te dise bah tiens. Euh, voilà ton ton ça, tu vas au Japon et tu roules quoi.
1: Non bah ben voilà c'est clairement, euh... enfin je me renseignerai, je regarderai justement s'il y a des traces dans un pays que je connais pas du tout, euh, euh, qui m'est totalement étranger. Mais déjà j'y parti... partirai un petit peu longtemps et je partirai pas du tout en mode longue distance parce que. Euh... Euh, bah, quand c'est la découverte, là, c'est c'est dommage de traverser à toute berzingue. Je suis aussi venue à la longue distance parce que je connais bien la France et que je me sens pas frustrée en roulant de nuit dans des paysages que je connais bien. Mmh. Mais je trouve ça un peu dommage dans des paysages qu'on connaît pas, des pays qu'on connaît pas, de, de faire ça euh, en mode blitzkrieg et euh, de juste capter quelques images euh, d'un lieu un peu lointain loin voilà, c'est pas comme ça que j'aurais envie de faire les choses pour ma part. Mmh. Euh,
0: j'allais dire un truc, mais j'ai oublié, donc euh, je vais m'abstenir. Okay. Si, voilà, c'est revenu. Alors j'allais te demander ton... l'endroit que tu préfères en France, mais ça me paraît malvenu. Je vais plutôt te demander ton top 3.
1: <rire> <rire>
0: encore plus. Bon, aussi, Vu quand ton même rire, pas... c'est encore plus vicieux.
1: Ah, j'ai quand même un endroit que je préfère en France, mais parce que c'est vraiment sentimental. J'adore ce coin et puis j'ai des attaches familiales un peu lointaines. Euh, je, je, je vais très régulièrement euh, à Collioure, euh, qui est vraiment un, un endroit que j'affectionne énormément. Et euh, voilà, j'ai eu de la famille, j'ai encore des, des amis... Euh, ils sont pas nécessairement à colure mais dans la région, dans les pyrénées orientales et puis à euh, colure je trouve que c'est... Il y a tout ce que j'aime euh, là-bas donc euh, c'est vraiment un, un endroit euh, où je me sens chez moi mmh. et puis sinon euh, bah, après c'est plus difficile finalement parce que euh, des beaux coins il y en a partout des endroits très spectaculaires euh, très sauvages, très magnifiques, il y en a plein euh, voilà donc euh, je pourrais pas dire déjà la montagne assurément euh, donc euh, pas forcément la grande montagne mais, euh, mais la montagne, n'importe quel paysage de montagne me, me, me rend très heureuse. J'étais dans le Vercors euh, en décembre, c'était somptueux. Voilà, euh, le cercle cer cer de où je passe de temps en temps, je trouve ça euh, magique. Mmh. Mais euh, les Alpes, c'est <rire> grandiose, les Pyrénées, c'est superbe. <rire> le, le massif central, je le traverse une à deux fois par an, je l'adore. Enfin voilà, je peux pas te donner comme ça...
0: Euh, en fait t'es plutôt, es, es plutôt sympa en fait comme fille, t'es pas chiant toi, moi j'aime bien la montagne, j'aime bien les Alpes,
1: j'aime bien... Ouais alors ne euh, plutôt... pas trop rouler en bosse, bosse hein. <rire> la... sous les Landes, il va pas falloir trop, euh... Euh, traver... ça c'est bien plus chiant qu'un doigt des à Longchamp Mais chance. bien sûr
0: mais on va la traverser à toute allure, t'inquiète pas t'auras pas, pas le temps de voir le paysage, de toute façon il y en a pas donc euh, c'est euh... pas un problème c'est pas un souci <rire> du tout. Euh, Elisabeth, je vais te remercier euh, bien vivement pour cette heure euh, 20 que nous avons passée ensemble. Et j'ai vraiment, vraiment, Moi, vraiment, vraiment, vraiment vraiment apprécié. Euh, je vais t'abandonner pour la minute de solitude. Et j'espère que, même si tu m'as dit que tu pas beaucoup d'imagination, j'espère que tu vas faire preuve d'imagination. Et j'en suis absolument certain. Donc, euh... Alors... Oui. Non non mais vas-y,
1: <rire> vas ne me
0: déçois pas, en même temps si tu me déçois c'est pas non, très grave
1: Dis-moi juste de quoi il s'agit parce que alors moi je, suis, euh... je débarque totalement La minute
0: de solitude c'est très simple, je vais poser mon micro, je vais sortir de la pièce, tu dis ce que tu veux C'est un moment de créativité, de liberté, tu, euh, tu peux fermer ta gueule si tu veux, tu peux chanter, tu peux faire un concours de paix avec ta main ou sous les aisselles Moi ça me va, je trouverais ça hyper drôle en plus et euh, tu fais ce que tu veux. Tu fais absolument ce que tu veux. Et voilà, je ne peux pas te dire mieux. Merci, à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt. Et quand as et fini, donc tu raccroches Et je finis, d'accord, très bien. Donc il est 16h27 et à 16h28, je raccroche. Euh, bon, eh ben, ben, je ne suis pas préparée du tout à ça vu que je ne savais même pas que ça existait. Ce n'est pas grave je vais parler de quelque chose dont on n'a pas évoqué et qui me tient à cœur, qui est l'association des artisans du cycle. Euh, on n'a pas parlé du concours de machines et on n'a pas parlé de ce genre de choses. Euh, ça a changé ma vie de cycliste puisque j'ai eu la chance d'être contactée par une dame qui s'appelle Isabelle Le Sens pour euh, trouver un pilote pour un constructeur en 2016 au premier concours de machine. Et euh, il se trouve que j'étais disponible, que ça s'est fait et que ça a été formidable. Et donc, euh, j'espère très très fort que le concours de machine pourra se tenir cette année et que si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vous jeter euh, sur euh, le site de l'Association des artisans du cycle. Et puis, je suis sûre que ça va donner une super idée de nouveaux podcasts euh, pour... Euh... En fait, je pense que dans le vélo, euh, dans le vélo, quand on est passionné, c'est vrai que c'est un bel objet, un vélo. Et euh, on est on est dans une époque qui se rapproche un petit peu des valeurs de l'artisanat, du Made in France. À part que le Made in France, si on se penche vraiment sur euh, euh, ce qu'il faut faire pour obtenir ce, ce petit autocollant sur un cadre, mais en fait, et on n'a pas besoin de fabriquer un, un cadre en France. Hein, il suffit de l'assembler. Euh, donc en fait, c'est un petit peu trompeur. Sauf euh, sauf euh, les les artisans de l'association des artisans du cycle, quand même. Eux, ils fabriquent leurs cadres euh, et puis... Il y en a de plus en plus, et ils font des choses complètement délirantes, en fait. C'est pour ça que, voilà, ça fait partie des, des, des aspects de la passion vélocipédique. Je manquais un tout petit peu, et que j'étais contente de pouvoir évoquer à ce moment-là. C'est justement l'objet, le, le, et même les objets avec des trucs complètement délirants qui peuvent être faits justement par les artisans. Des, des tandems, des, des espèces de tridems, des... des, des des toll bikes enfin voilà et donc euh, comme euh, comme euh, ben j'ai eu la chance d'être pilote pour le concours de machines euh, deux fois et demi de suite on va dire une demi fois parce que j'étais je me suis cassé le coude et que je me suis fait remplacer euh, mais euh, disons que la chance de, de de voir ce monde un petit peu de l'intérieur ça ça permet de voir euh, ben voilà toutes les toutes les possibilités qu'offre l'artisanat, qu'offre le sur-mesure. Dans la longue distance, ça peut être vraiment un énorme plus. Et, euh, et puis, dès qu'on a des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, bah, ça permet de les concrétiser. Voilà, avec des, des vélos qui sortent là aussi complètement de l'ordinaire et qui sont totalement adaptés au projet euh, au projet de celui qui, euh, qui se lance dedans. Voilà, je crois que j'ai fini ma minute. Merci beaucoup et à bientôt